0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.
1: Hoy en el Criticón, un invitado de superlujo, Mario Iván Martínez. Comenzamos. Les queremos dar la bienvenida porque este programa, en verdad, eh, más que esperado, es una un sueño hecho realidad. Es realmente algo muy eh, emotivo también por, por lo que significa todo el universo, eh, que por sí mismo es nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, ya sin más preámbulos, ustedes ya lo escucharon: eh, quién va a estar aquí eh, en, en el Criticón, aquí en Radio MEX, la casa Radio MEX, la radio de hoy. Pero Mario Iván Martínez, en verdad, muchas, muchas gracias. Bienvenido a este espacio del Criticón. Es un honor, un honor.
2: Gracias a ustedes. Eh, es un privilegio estar aquí. Y eh, agradezco muy sinceramente la, la deferencia, la invitación.
1: Pues mira, es realmente eh, pues un, un placer, es algo que eh, no, no se planeó y como las cosas no planeadas siempre son las mejores y esta charla pues pretendemos que sea esta charla de café, una charla entre amigos, eh, todos eh, te conocemos, eres un personaje, eres un actor, eres una persona, un ser humano, que eres referente ya eh, de gran parte del siglo 20 y eh, principios del 21, finales del 20 y del 21, las temporalidades, ¿no? Que son lo que nos, eh, pues nos, nos guía, nos rige. Y pues seguimos todos tu trayectoria, eh, eres muy conocido y sobre todo por, eh, pues, las aristas que significa tu, tu carrera, ¿no? Una carrera prolífica, una carrera ejemplar, una carrera que aparte toca muchos corazones. Eh, y en ese sentido, pues... Eh, Agradecemos este este esta oportunidad de charlar contigo eh, Se está uniendo con nosotros en Nuestro querido amigo Gerardo Rivera Presas Que también es co-conductor de este programa De El Ajá. Criticón Al que le damos la bienvenida Ya dimos la bienvenida a nuestro querido invitado eh, A Mariván También se saludamos a ti Gerardo
3: Hola, muy buenas Hola, hola
1: Ahí te escuchamos Gerardo
3: así ¿Ah, Muy buenas sí. noches eh, una disculpa por entrar en estas horas, pero estamos ya listos con este el programa de el Criticón y nuestro gran invitado, ¿verdad?, que es Maribán Martínez.
2: Muchas gracias.
1: Pues mira, como le comentaba a, a, a Maribán como te comento a ti, Gerard, pues eh, estamos eh, eh, muy eh, cautivados con toda esta vida, eh, toda esta biografía eh, que, que que tienes Barivan, eh, tu trayectoria. Eh, la, pre la pregunta, la primera pregunta, si ya para entrar en materia y en esta plática entre, entre amigos, si nos lo permites, es cómo, cómo estás para empezar y cómo, cómo estás en, en esta época de tu vida.
2: Creo que puedo definirla como una etapa eh, en donde afortunadamente eh, cuento con el, me he forjado de alguna manera, nos hemos forjado el, el privilegio, creo que esa es la, la definición de la selectividad. Eh, no es fácil en esta carrera, eh, en muchas etapas te ves empujado a hacer concesiones, hay que pagar la renta, ni modo, eh, pero afortunadamente ahora únicamente me eh, canalizo mis esfuerzos en aquello que me acaricia el alma, el espíritu creativo, cualquiera que éste sea, eh, en todos los aspectos. Eh, y ahora, parte medular de mi desempeño uh, artístico, uh, después de muchos años de abonar a este trabajo, eh, tiene que ver con el intentar brindar dignidad, diversidad eh, a la oferta eh, teatral, ahora también literaria, este, en el tenor de audiolibros para los niños y para los jóvenes. Hace 20 años comencé a, a trabajar una colección de audiolibros para niños y no, no le auguraban mucho, mucho éxito como que una adaptación del Quijote de la Mancha para niños o, o los cuentos de Oscar Wilde del Ruiseñor y la Rosa o este eh, La Vida de Mozart. No, no. Barney, Bob Esponja, Las princesitas, es lo que, lo que eh, los padres están buscando. Pero yo quise también eh, hurgar en otras opciones en donde la literatura fuera eh, de mayor nivel, pero que al mismo tiempo se cumpliera la expectativa de que el niño la pase bien y a, a, a la par como cuando la mamá echa el huevito en el, en el licuado de chocolate este, también ayudar un poco a su formación artística no, no pretendo descubrir el hilo negro ni para nada pero a la luz de ese tiempo tenemos ya 23 volúmenes en esta colección y durante la pandemia también me di a la tarea de escribir Así nació De Nidos, Estrellas y Girasoles, el niño Vincent Van Gogh. Eh, aceptó publicarme, Penguin en Random House, y un día me llaman de la, de la editorial eh, y me dicen, ¿estás sentado? Sí, porque la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana eh, eligió a tu libro como mejor libro infantil del año 2021. Y eso pues nos animó a escribir, otro, ¿no? Pues yo ahí me dije, pues escribo otro, me, me, me sigo por esta línea que me deleita tanto. Y así nació De Niñas, Disfraces y Un Soneto, la infancia de Sor Juan Enés de la Cruz. Y estamos por publicar en este año, que es el año Cricri, -cri, porque se cumple 90 años de la creación del personaje del griguito cantor, de cuya obra me honra ser embajador desde hace 15 años. Justo se acaba de ir ahorita Tiburcio Gabilondo Gallegos. Casi me gana el tiempo para unirme con ustedes, porque siempre la conversación con él es deliciosa. Y vamos a editar eh, de niños, pianos y un grillito, el pequeño Gabilondo, para celebrar eh, los 90 años de la, creación. Entonces, este, de la creación del grillito cantor. Entonces, regresando a la pregunta, afortunadamente me encuentro en un momento donde eh, me resulta posible canalizar mis esfuerzos, todos mis esfuerzos, en aquellos proyectos que me estimulan, que me gratifican, que están lleno de llenos de recompensas, pero que al mismo tiempo borran un poco la frontera entre el trabajo y entre lo, entre lo lúdico, entre aquello que te proporciona placer en todos los sentidos. este Y pues considero que es a todas luces un, un privilegio, ¿no?
1: Claro, Y sobre todo porque tu carrera y sobre todo como lo mencionábamos al inicio, tú mismo y con lo, la, la, la semblanza que tú mismo has hecho de ti, eh, has navegado a la orilla del viento, como esta colección tan bella lleva el uh -huh. título del Fondo de Cultura Económica, sí. y me imagino mucho tu vida eh, soplada como por los vientos de Leonora Carrington, ¿no? con este <risa> imaginario, eh, uh -huh. con estas pinceladas de Remedios Varo, Ahora que retomas a pintores tan eh, hermosos, posimpresionistas, eh, bueno, impresionistas como Van Gogh. Eh, uh -huh. Y cómo explicarle eso a los niños, ¿no? Porque te has metido con personajes que, como bien dices, son complejos de llegar a las infancias. Y lo que también nos causa mucha sorpresa y es esa curiosidad que te ha tocado enfrentar a generaciones de infancias que también han cambiado sus intereses pero te has tratado y te has posicionado en ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos interesa también a, a aquí, Gerard, eh, preguntar eh, cómo le has eh, hecho, cuál ha sido tu estrategia para ir también navegando a la misma orilla de esta imaginación tan eh, cambiante que es la de un infante, ¿no?
2: Uh -huh. No nos podemos pelear con el delirio cibernético eh, en el cual viven ahora nuestros niños, nuestros jóvenes, creo que sería una lucha perdida. Pero hay que, a mi juicio, y no pretendo pontificar, eh, la clave en, 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 en mi caso ha sido apostarle a una selección literaria sin reproche. Desde cuentos clásicos hasta autores mexicanos como Francisco Hinojosa, como Gilberto Rendón Ortiz, como Héctor Anaya, eh, el alemán Michael Ende, Saúl Schorznik de, de Chile, que ha escrito historias fantásticas donde además eh, tiene una preocupación muy especial por despertar conciencia ecológica en los niños. Amén de redescubrir los clásicos, Anderson, este. Los, los fabulistas, Esopo, Samaniego, La Fontaine, Roaldal, que es, que es tan contestatario y tan, tan fuera del molde. En fin, este, cuando el pastel está muy bien cocinado, eh, entonces puedes ponerle chochitos y fresas y todo tipo de decoración. Pero si el pastel solo depende del merengue, te vas a, a, a empalagar inevitablemente. Este, entonces, bueno, eh, la prueba es que, a pesar de este delirio cibernético, seguimos teniendo una presencia importante en las salas, en el acto presencial, teatral. Ese momento único en donde un cuentacuentos está cerca de ti y eh, te relata una historia... Creo que lo virtual aún uh, le cuesta trabajo suplir ese contacto, como cuando los padres se sientan a compartir una historia con sus hijos antes de dormir, ¿no? Eh, claro, hay que estar muy vigilantes, hay que hacer mucho, es una jungla el, el internet, eh, por ejemplo, eh, llevarlos de la mano y juzgar. Lo que es la oferta juntos. Y el niño, a mi juicio, tendrá la inteligencia, la apertura de mente eh, como para discriminar. Pero, pues, nosotros tenemos un, la obligación de, de darle, darles un, un uh, caleidoscopio, un panorama, un panorama muy, muy amplio para entonces que ellos discriminen y encauzarlos a aquello que nos parece. Eh, rescatable, ¿no? En la aventura de los libros, por ejemplo, este, si se convierte en un flagelo escolástico, pues es muy difícil que después los niños pues, se encaucen en él, ¿no? Si te portaste mal, así que tienes que leer de la página 188 a la 3040, <risa> mientras que se arrana el, papel a, el papá a ver la televisión o al fútbol, ¿no? Pero, ¿qué tal si analizo ¿Cuál es la edad de mi hijo o de mi hija? ¿Cuál es su interés? Y vamos a la, a la librería eh, o a la biblioteca y escogemos juntos ese libro, esa historia, que va a resultar un parteaguas o un detonador para, como con una máquina bien calibrada, ponerlos en los rieles y ¡boom! Ya se van a ir solitos, ¿no? Pero necesita esa ayuda inicial, ¿no? Este Regresando... A la pregunta de nueva cuenta, pues yo le he apostado a eso. También porque el primero que se divierte, el primero que disfruta es el, esa literatura, ponerle música, sacarla de la página, construir los personajes, he sido yo. Entonces, eso es muy importante, que el niño eh, se contagie el entusiasmo del que está arriba, que no haya una percepción de que el trabajo se está realizando de manera burocrática, casi viendo el reloj a ver a qué hora se acaba, sino respetando las distancias, como hiciera don Francisco Gabilondo Soler con su acervo, eh, ofrecerle a, al niño eh, material digno de su sensibilidad y de su conciencia eh, y que son una hoja en blanco sobre la cual tú tienes el privilegio de escribir. En otros países, por ejemplo, si tú pretendes montar algo para niños, en teatro, en danza, en, antes de que se te brinde autorización, tu trabajo, tu proyecto tiene que someterse al escrutinio cuidadoso de pedagogos, de representantes del gobierno, maestros, eh, psicólogos, que van a evaluar la pertinencia de que tu trabajo sea puesto a consideración del público más importante, más delicado, más trascendente de la, de, de la sociedad, a la, al cual hay que tratar como una plantita que germina y regar con, y abonar con muchísimo cuidado. Y aquí de pronto encuentras que es al revés. Yo lo he escuchado con mis compañeros. ¿Qué está haciendo ahorita Sutano pues no mucho, o teatrito infantil, nada ¿no? más. Como, como si, tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que ser claro. lo más depurado, lo más concienzudamente preparado, si queremos tener además ávidos seguidores de buen teatro o de buena danza este, eh, eh, en un futuro y no tener las salas vacías, ¿no?
1: Así es y ese es principalmente eh, pues el público más exigente. Pero mira ahorita que regresemos del corte vamos a seguir con esta charla que está deliciosa una charla entre amigos aquí en Radio Mex. Regresamos
0: en vivo Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex la radio de hoy.
3: Regresamos al Criticón y estamos en esta amena charla con un gran conversador un gran cuentacuentos como es Mario Iván Martínez que nos está eh, adentrando en, en ese mundo tan fascinante de, de los cuentacuentos y de cómo llegar al público infantil que es sumamente complejo. Ahorita yo tengo una pregunta que hacerle, pero antes eh, eh, tienes algunos anuncios que, que dar, este, querido Fer.
1: Pues sí, básicamente es porque aquí tienes un grupo de fans muy grandes. Entonces vamos a empezar a, a, a darnos saludos. De nuestro público del Criticón. La primera de ellas es nuestra querida amiga Citlali Palomares García. Ella es una gran lectora, es amiga de este programa y nos dice: Crecí escuchando las narraciones de Mario Iván Martínez. Soy su fan. Gracias por ser parte importante de mi amor por los libros. Ahí está nuestra querida Citlali. Lupita GC, el mejor. Mario Iván Martínez. Nuestra querida amiga Virginia Sánchez. Me encanta todo lo que hace Mario Iván. Soy una gran fan de él. Ya lo extrañamos en la TV. Ahorita nos platicas si hay algunos proyectos para TV también. Nuestra querida amiga Leida Tania Peña. Profesional en toda la extensión de la palabra. Mis respetos. Nuestro queridísimo amigo Fercho Fercho. Saludos, Mario Iván. Soy un admirador de tus relatos. Desde que era un niño, tu habilidad para contar historias ha dejado una marca imborrable en mi corazón que fue un... Eh, y fue de gran ayuda para desarrollar mi creatividad. Gracias por transportarnos a mundos llenos de magia con tu narración única. Y Patricia Sal, eh, Santoveña, me gusta mucho el personaje entrevistado. Y bueno, también tenemos un audio que voy a poner de nuestra querida amiga Romy, que es la que te comentamos, nuestra eh, eh, criticoncita, es nuestra eh, escucha más chica. Pero de las más grandes, ¿no? Mira, vamos a ver qué dice. Voy a pegar. A ver, vamos a ver si se
2: reproduce. Un saludo a mi Iván y con Me gusta el grillito cantor. ¡Ay, qué bueno! Mira, ya te oyó. Ahí está. ¡Guau! Wow. Nada más oyó su nombre y te vino a saludar, mira. ¿Eh? ¿Quién es el que anda ahí? Es Cricri, cri, es Cricri cri. ¿Y quién es ese señor? Más, ¿no? El grillo canta ¡Bravo! 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 ¡Nombre!
1: No, ¡Qué maravilla! ¡Qué lujo! En verdad nos trajiste a Cricri, que es bueno... Gerard, yo creo que voy a explotar en lágrimas porque sí, es un
2: este clásico yo, no eres... el mismísimo Tiburcio Gabilondo Gallegos el hijo de Cricri quien me ha brindado esa confianza desde hace 15 años, imagínate ser cuentacuentos y que suene el teléfono y es el hijo de Francisco Gabilondo Soler para invitarte a ser embajador de la obra de su padre, no hay privilegio más grande en mi carrera que ese la verdad
3: Qué raridad. ¿En qué año murió eh, este, Fernando Gabilondo?
2: Don Francisco Gabilondo murió en 1990. Nace en 1907 en Orizaba y muere en Texcoco en 1990.
3: ¿No lo conociste tú, Mario?
2: No, desafortunadamente. Eh, 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 artistas como, por ejemplo, la magnífica Eugenia León, sí llegó a conocerlo en un homenaje magno que se hizo unos cuantos años antes de su muerte en el Palacio de Bellas Artes. Imagínate cantar las canciones de CriGri con Cricri -Cri sentado en primera fila. Este, Qué que, que nervios, ¿no? Qué que, que responsabilidad. Pero este, básicamente no. Pero ahora, después de 15 años y con este nuevo libro a punto de salir, en, que, que surgió de múltiples entrevistas a Tiburcio Gabilondo durante casi dos semanas, eh, entrevistándolo sobre la infancia específicamente de Cricri, de Don Pancho en Orizaba, para concretar este nuevo libro de niños, pianos y un grillito, El Pequeño Gabilondo, pues lo conozco, siento que lo conozco muy bien, eh, que está cerca de mí, Tuve el privilegio de sentarme en su silla, en, en su oficina en Texcoco, con sus cenizas al lado, con sus partituras. He tenido esas partituras originales en las manos. Y este y pues no es, un, no es una frase dientes para afuera decir que eh, no puedo concebir la parte medular, digamos, de mi desempeño profesional. Eh, y el mayor privilegio de mi carrera es es que me hayan brindado esta confianza porque soy en gran parte cuentos gracias a lo mucho que Francisco Gabilondo Soler a través de sus canciones, 226 canciones y una cantidad inagotable de textos, gracias a ese material tan lúcido, melódicamente tan inspirado, tan perfecto en muchos sentidos, hay que recordar que en, en las canciones, en la música, eh, en la mayoría de los casos tienes a un liricista, alguien que escribe la letra y otro que escribe la música aquí mm. es el mismo personaje y no solamente 10, 15, 20, 226 canciones que a lo largo de 20 años en la W, él dejó volar por los aires de esa eh, memorable estación eh, de radio y que además tiene un una doble valía como decía mi abuelita, con Cricrillo y con Van Gogh yo me puedo ir con hilo de media, pero este, tiene una doble valía porque él, él nunca tuvo la intención originalmente de hacer música para niños. Él uh -huh. lo que él quería hacer era, era balada romántica, como Lara, uh -huh. como Esperón, como uh -huh. uh, con el Consuelito Velázquez, como Tatanacho, como todos ellos, pero... La oportunidad que se le presentó providencialmente en la W fue escribir para niños. Era el único espacio que se le ofrece. Y entonces él lo abraza con profesionalismo, con dedicación, con creatividad y sobre todo sustentado con la enorme cultura de este hombre autodidacta, hombre renacentista de su tiempo, ávido lector, viajero incansable, astrónomo profesional, poca gente sabe que la astronomía en México le debe muchísimo a don Francisco Gavilondo Soler, y no lo sabe porque él era un hombre además que nunca cacareó eso, era de una gran humildad. Entonces, toda esta, toda esta riqueza cultural abona para que tú al escuchar Kifu, realmente sientas que estás escuchando una polifonía oriental, o si escuchas el ratón vaquero, es una es música country perfecta, ya ni hablar de todos los ritmos latinos, merengue, salsa, habaneras, el ropero de la abuela es una habanera perfecta, uh -huh. toma el llavero, abuelita, tatín, y enséñame tu rup. no el tango en charaña, en fin, sin darnos cuenta, Cricri, cri, nos puso en contacto con todos los ritmos musicales posibles, y, puedes tener a un músico de muchos, muchos años de conservatorio, cuya música sea perfectamente olvidable, pero la inspiración melódica viene de allá. Tú reconoces una canción de Cricri en los primeros dos compases. para pa 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 esa inspiración melódica viene de arriba.
3: ¿no? Es muy parecido a la poesía, ¿no? Esa claro. inspiración musical. Hemos dicho y que veces, además así.
2: son cuentos, son mini cuentos, ¿no? Claro. Mini cuentos donde descubres, viajas, conoces el mundo que te rodea. Este Era un trotamundos, era un hombre inquieto en todos los. Eh, en la, las ramas del conocimiento humano, este, y por ende su producción es tan vasta y tan rica y tan perenne a, a mi juicio, porque respetando las distancias, eh, don Francisco Gabilondo Soler y su producción eh, la puedes eh, equiparar con los grandes, o sea un Mozart, un Shakespeare su producción artística se retoma y se reinventa precisamente porque es tan sólida, porque es tan expresiva, porque estimula la imaginación, porque es tan creativa porque mejora tu comprensión del mundo ¿no?
1: claro, como mencionabas Mario Iván, es un hombre renacentista no puedo dejar de pensar en un da Vinci de, ¿Sí? de, de, con esa misma tesitura, no esas pinceladas de genialidad pero aparte, eh, esa humildad y cómo conectaba todo, ¿no? Esta eh, sensibilidad para llegar a un público, como insistimos, bien exigente. Recuerdo mucho que en la Fundación Mier y Pesado, allá en Orizaba, está el Museo Criqui, y están ahí todos sus personajes que son parte ya de la, más allá de la cultura popular mexicana, trascendieron fronteras, ¿no? Y como bien mencionas, el grillito cantor con esas notas nos da una identidad también. Y no ¿Sí? solamente, aparte, eh, apareció en un momento En el que teníamos encima un monstruo como Walt Disney uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lograr que los niños mexicanos Pues se enamoraran de un personaje Y de personajes, pues, nacionales, ¿no? Mexicanos, 100%, contando historias de aquí E identificándose sí. con ellos Y que, pues, por supuesto, la voz de la América Latina Que era la XW y que sigue siendo Pues obviamente fue ese faro que lanzaba a, 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 con las horas sus, la, la, las ondas sonoras, pues, toda esta eh, imaginería, todas estas eh, estuches eh, de, 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 pues, de, de canciones, eh, yo le diría como gabinetes de curiosidades, porque cada, cada canción es como uh -huh. un gabinete de curiosidad, ¿no? Que lo abres uh -huh. y adentro es toda una historia, ¿no? Entonces, eh, y los niños de Latinoamérica lo entienden también. O sea, trascendió esas fronteras y se, se identifica uno con, con el Cricri. -cri. ¿Cómo, cómo ha envejecido Cricri? -cri? ¿Qué tan vigente sigue siendo Cricri -cri en estas fechas, querido Maribel?
2: A mí me parece que eh, es una lástima, sería una lástima que los, los padres de hoy eh, no pongan este material a consideración de sus niños, sobre todo en la etapa formativa, eh, en donde se hacen grandes avances en, el, en eh, asimilar el vocabulario, eh, en donde se aprenden las formas, las letras, los colores, la rima, hablábamos de la poesía hace rato, ¿no? Eh, la prosodia en la, musica, en la letra de Cricri -cri siempre es perfecta y acorde a la cadencia de nuestra lengua, y eso es algo que la música, mucha de la música que se le ofrece a los niños hoy eh, adolece, a mi juicio, ¿no? Eh, naturalmente habrá aquellos que cuestionen algunos temas y que pues eh, eh, digan que tal vez ya no sean um, políticamente correctos como por ejemplo decir negrito bailarín o, ne o negrita cucurumbé, la palabra negra, negrita, ¿no? Este... Es debatible, por supuesto, pero hay que recordar cuándo fue escrito. Y que además, por ejemplo, en el caso de la negrita cucurumbé, está, él está estableciendo una estrategia velada eh, de denuncia ante una sociedad que no puede superar prejuicios. ¿no? Este, él señala, él nombra, al grado de que en ciertas épocas, y parece increíble y paradójico la música de Krikri fue prohibida en las escuelas pero pues tuvo el experimentó el síndrome de esta película el, 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 el pecado del padre amaro creo que se llamó que, este, que la prohibieron en, determinado momento, en determinados salas y pues todos corrieron a tratar de eh, verla en, en algún otro lugar entonces es una gran manera de enseñar a los niños la rítmica, la cadencia eh, y no, no escapa a la poesía. ¿no? Son enseñanzas eh, en donde también la fonética entra, don, donde también nos encausa a reconocer la, la, la idiosincrasia de nuestro país. Hay una, una anécdota en los cuentos de Cricri en donde a Cricri también de pronto le preocuparon, le preocupó, que, que muchos niños en otros países no, no, no entendieran de lleno su su su, su 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 letra. Entonces Cricri acude a ver a Don Pimpirulando. Entonces este Don Pimpirulando es un gran sabio del oriente, ya cumplió 150 años, pero se quita cuatro para fingirse más joven, ¿ves? Y entonces Krikri <risa> le pregunta este que Está muy preocupado porque teme que muchas veces él escribe con modismos mexicanos. Ya ve usted, el Comal le dijo a la olla, este, el, el, el jicote aguamielero, y teme que en lejanas tierras los niños no le comprendan. Don Pimpirulando, tras corta reflexión, opinó. Bueno, si no entienden algo de la letra, por lo menos ojalá, que les guste la musiquita. Claro que pues sí, él estaba también tratando de hablar de nuestra idiosincrasia, no de, de, de aquello que nos preocupa a nosotros en, 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 en este país, pero nunca dejando a un lado eh, la necesidad de encauzar también a la, a la infancia en muchos temas. Eh, y que estos temas pues no dejaban de tener resonancia al momento en que los niños se acercaban al proceso formativo, aprender a leer. Ya había una referencia muy sólida en la estructura, a por más pequeña que fuera, tanto literaria como musical, en la en la propuesta de Francisco Gabilondo Soler. ¿no?
1: Claro, y sobre todo, por ejemplo, me quedo mucho con lo que decías al principio, que las estrategias de lectura en nuestro país en verdad sí parece un castigo inquisitorial, ¿eh? Como si viniera Torquemada a, a, con el, él mismo a aplicar los exámenes de lectura. Yo recuerdo que nos ponían a leer el Cid Campeador, sí, que es una sí, bellísima sí. historia, pero para, no para un niño de ocho de años que está empezando a enamorarse de las letras, ¿no? Sí. o fragmentos de la historia verdadera de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo bueno, qué maravilla, que ojalá se pueda contar para niños que de ahí va ligada a mi otra pregunta porque hablabas también de un personaje icónico que es Sor Juana Inés de la Cruz uh -huh. y la poesía de Sor Juana que ojalá en algún momento se encuentre su famoso caracol su tratado de música del que hablaba sí. para poder eh, ver cómo ella entendía la música pero yo eh, ¿Cómo, ¿cómo sería tal vez llevar a, a un niño un Neptuno alegórico o, o, o un primero sueño, no? Sería, yo creo que una aventura es, es, espléndida eh, poder que el niño en, entre a esa, esa dimensión, ¿no Gerard? Sí, no, sería
3: fabuloso. Yo creo que Maribán se ha convertido de alguna forma en un embajador de, de la cultura eh, en el país de los niños, ¿no? Eh, es, eh, la verdad, eh, un caso, no sé si único, porque estoy pensando quién, quién más del medio artístico y cultural se ha especializado, sé que hay, hay escritores, obviamente, eh, eh, escritores que hacen eh, este, libros para niños, pero que aparte eh, se especialicen en contarlos, en enamorar a los niños de la lectura, yo creo que no hay muchos. Eh, es, es una de las preocupaciones que siempre hemos tenido aquí en, en este espacio cultural radiofónico, cómo enamorar a la gente de la lectura. Y yo creo que este, necesariamente eh, se tiene que hacer desde la infancia eh, y Maribán está haciendo una gran labor en ese sentido. Eh, no sé si, si des algún curso de cómo contar cuentos a los niños, Maribán porque necesitamos reproducir esto y, y, y bueno, esa sería para mí mi pregunta ¿cuánta gente se dedica con este, esta pasión y este profesionalismo que lo haces tú en hacer lo mismo?
2: Bueno eh, de pronto hay muchos colegas trabajo de gran valía no se reconoce o permanece a la sombra eh, y en mi caso en particular pues le he apostado a que mi actividad profesional um, encuentre, como mencionábamos hace rato, múltiples aristas y de pronto pues hemos incursionado en cine o en televisión teatro presencial, como ahora lo estamos haciendo aquí en la Ciudad de México eh, pero de igual manera he abrazado proyectos como aquella estrategia, ustedes tal vez la recuerden, que se llamó ¿Quieres que te lo lea otra vez? La Gran Alianza por la Lectura que sí. lanzara eh, la Secretaría de Educación Pública. Y nos enviaban a un uh, grupo un tanto misceláneo de actores a compartir un libro a diversas partes de la República. Podía ser desde una biblioteca hasta el patio de una casa. Y eh, ahí descubrí que... Había una conexión importante, deliciosa, eh, con los niños, eh, en donde hablábamos hace tiempo de la, la disciplina de escuchar y de escucharse. Cuando estás sobre la escena, es y en ese momento vivo, único, irrepetible en el tiempo, eh, es muy importante mantener las antenas afinadas, despiertas, para darte cuenta de cómo está reaccionando tu público. Vas bien, vas mal, te regresas, hazlo más rápido, tal vez una pausa. Y esas habilidades cognitivas de los niños, el desarrollo de su, de su intelecto, eh, lo vas poco a poco identificando y además identificando de acuerdo a, a su edad. ¿Y por qué es fundamental alimentar la curiosidad lectora? Si de pronto tú, a través de tu trabajo en escena, eh, logras que más adelante ese niño diga, yo vi su adaptación del Quijote y ahora que tengo 20 años, 21, ya me acerqué. Hablábamos hace rato de poner en manos de un niño un libro que está fuera de su alcance, eh, eh, intelectual en ese momento o viceversa, por ello hay que escogerlo con gran meticulosidad para no vacunarlos en contra de los de los libros, en una edad temprana ¿cuáles son los retos? ¿cuáles son los beneficios de fomentar la lectura? pues muchos, pero hay que hacerlo con ese escrutinio eh, y regresando a lo que mencionaban originalmente, a mí me ha interesado eh, proponer eh, estrategias escénicas, literarias, eh, pero antes que cualquier cosa que sean, eh, que provengan de una fuente que a mí mismo me interesa, que a mí mismo me apasiona, este, y por ello contagiar el, el entusiasmo. Y pues también hablábamos de que en el caso del niño... No hay empacho en manifestar su aburrimiento o, en, o su rechazo, ¿no? Este Y lo hará como de manera abierta, ¿no? Sonora. Mamá, ya me aburrí, ya se va a acabar, ya nos vamos. Pero, niño, acerca y te abraza, y te dice gracias, me gustó el cuento tiene sinceridad destilada al 100%, porque el adulto ya se levantó la licenciada a aplaudir. ¿Qué van a decir si yo no me levanto? ¿Quién sabe qué pasó en escena? Pero ya se levantó la licenciada. Entonces, nuestros criterios, nuestros intereses, nuestra atención, nuestra, eh, eh, nuestro cauce, digamos, es, es, es otro muy distinto. En cierta ocasión, por ejemplo, y es una de las anécdotas más deliciosas que me han ocurrido al final de una función, un niño indígena se separa del público y se lanza al escenario, pasa por debajo de las piernas del, del oficial que resguardaba la plataforma, el soporte donde estábamos, y se sube y trae una bolsa de papel, la pone en mi pecho y la bolsa trae algo caliente adentro, y me dice... Mira, cuentacuentos, te traje pan que hacen mi pueblo, para agradecerte viniste a contarnos el cuento. Qué hermoso. Son gestos que se te quedan para toda la vida, ¿no? Este, uh. y es donde dices, vale la pena estimular la ese pensamiento, ¿no?
1: Y con esta bellísima imagen, eh, que en verdad es muy emotiva y que nos llega mucho, eh, vamos ahorita al corte y regresando. Tienes muchísimos más saludos, porque en verdad el público te está abrazando y bien contento que estés aquí con nosotros. Regresamos.
0: En vivo, Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy.
1: Y estamos de regreso aquí con un invitado en verdad de Agasajo, de lujo, eh, el queridísimo Mario Iván Martínez, que nos está dando, híjole, una charla maravillosa, magistral. Solo como él sabe, estamos aquí en la que ya esperemos que sea muchas veces. Es es tu casa, Mario Iván, y que sea la muchas primera gracias. de muchas, muchas pláticas que tengamos aquí. Fíjate que nos mandó otra vez un mensaje eh, nuestra querida Romy. Lo voy a reproducir. Porque se emocionó. Sí. Mira, vamos, vamos a escuchar.
0: Muchas sí. gracias.
2: Me encantó ese cantor. Ahí
1: está. Le fascinó este Un beso para ella. cantor. Y eh, pues está nuestro público en verdad muy, muy emocionado con todo lo que está eh, pasando. Nuestra querida amiga Gaby Ferreira dice encantada de escucharlos. Eh, nos saludaba también nuestra querida amiga Leti Rivas, que está también muy pendiente del programa, que creció escuchando muchos de estos cuentos desde niña. Uh -huh. Nuestra querida amiga Virginia Sánchez, felicidades eh, por tu pasado cumpleaños, el día 17. Que Dios te ¿Sí? conceda muchos años. Muchas más. felicidades, Muchas felicidades. felicidades. Gracias. Muchas, muchas felicidades. Nuestra querida amiga Mina Sanz, invitadazo. Beatriz Mayer, excelente entrevista. Y nuestra amiga Citlay también feliz y emocionada de escucharte, Mario Iván. Y bueno, es que estamos causando un revuelo, pero antes de seguir con esta charla, es importante mencionar eh, sobre, pues ya estamos hablando de la educación, la cuestión de la lectura, y qué mejor que el Colegio Independencia, con más de 50 años de experiencia en kinder, primaria y secundaria, te invitan a formar parte de nosotros, Contamos con personal altamente capacitado y distintos talleres extracurriculares como fútbol, básquetbol, danza aérea, karate, defensa personal, radio, entre otros, en sus diferentes niveles académicos. Contáctanos vía WhatsApp al 5585-759034, lo repito, 5585-759034. Visita nuestra página oficial de Instagram en inde.cuacalco, visita sus instalaciones ubicadas en calle Guisantes, número 362, Colonia Villa de las Flores, Coacalco, Estado de México, y obtén un 25% de descuento en tu suscripción. Inscríbete ya, Colegio Independencia es tu mejor opción. Y la mejor opción también del criticón es que, por favor, nos des tus redes sociales, Mariván, porque yo estoy seguro que también ya te siguen, pero para que sigas incrementando esos seguidores.
2: Bueno, estamos eh, eh, principalmente eh, compartiendo con las familias desde hace ya tiempo, sobre todo desde la pandemia para acá, eh, a través de mi página, mi fanpage de Facebook, que se llama A Soñar Despiertos con Maribán Martínez. A Soñar Despiertos con Maribán Martínez. Estamos también disponibles a través del www.marioibánmartínez.com o aquellos de ustedes que quieran saber acerca de nuestras temporadas de teatro presencial. En México ahora estamos los domingos a las 13 horas con Cuentos de Bichos eh, en el Teatro Hidalgo, atrás de Palacio de Bellas Artes. Eh, y los lunes con Diario de un Loco, celebrando 10 años de mantener en repertorio un trabajo eh, provocador, muy estimulante, eh, un pleno de retos eh, que concreté con mi directora Luli Rede, pero esto los lunes solamente en el Teatro Helénico. Ahí nació el Diario de un Loco hace 10 años y ahora nos eh, abrieron las puertas de este eh, magnífico Centro Cultural, el Teatro del Centro Cultural Helénico, para hacer una temporada solo los días lunes. Entonces, eh, pero los invito para no abrumarles con muchas fechas, también a que nos contacten eh, vía WhatsApp, al 55 37 33 36 41. 55 37 33 36 41. Y ahí también les pueden dar informes acerca de nuestra producción eh, literaria, de Nidos, Estrellas y Girasoles. Hablábamos de el, el niño Vincent Van Gogh, de Niñas, Disfraces y un Soneto, Fantasía Zoológica, Poemitas para Peques para llevar a los niños a, a dormirse con un poema eh, sobre un animal distinto cada noche, ilustrado, por supuesto, por el genial Juan Gedovius. Sí. Aquí está el Hotel Canino Real. Este, y, eh, por supuesto, está Vincent Girasoles contra el mundo. Hace rato hablábamos sobre sí. este libro, eh, que incluye biografía y dramaturgia sobre Vincent Van Gogh, eh, un uh, personaje que he tenido la fortuna de abordar, eh, que me ha presentado retos como productor, como escritor, como, como actor. Eh, y tengo en Random House, eh, a través de Reservoir Books, nos eh, publicó la dramaturgia que viene acompañada de una biografía de Van Gogh, salpicada de mis experiencias en Europa durante mi viaje temático de investigación en 2018, donde me fui a los lugares donde Van Gogh descubriera el color, en, en Arles, en Saint-Rémy-de-Provence, en donde terminara sus días, en, en Auvers-sur-Oise, para poder escribir este libro, esta obra de teatro, eh, y esta biografía muy personal, como menciono, que contiene todas estas eh, anécdotas. En fin, toda esta producción literaria está disponible, eh, como menciono, a través de, de nuestra, eh, nuestras oficinas, que nos contacten al, a este WhatsApp, 55-37-33-3641. Entonces,
3: ¿no, no, se no se encuentran en librerías normales, son, eh, solamente es a través de tu medio, de tu canal.
2: Mira, es que lo que ocurre es que hay algunos libros que son uh -huh. de mi producción eh, particular, ah, como okay. por ejemplo, Fantasía Zoológica, o este otro güerito de rancho, anécdotas uh -huh. de una anécdota de un niño actor mexicano. Pero Penguin Random House me publica de nidos, estrellos y girasoles, de niñas, disfraces y un soneto, y Vincent, girasoles contra el mundo. Y entonces esos los pueden conseguir ya sea a través de, de Penguin Random House, sus plataformas, o a través de mis oficinas, si mucha gente de pronto desea que estos libros sean autografiados, dedicados, entonces es más Ahí sí hay que acercarse a, a mis oficinas. Pero claro. la mayoría de esta producción está también disponible a través de, de Penguin Random House en demanda, ¿no?
3: Ah, okay.
1: no, Y felicitarte porque fuiste finalista precisamente con Vincent Girasoles contra el Mundo. Eh, pues estuviste, nos comentabas el, el pasado 14 de febrero, eh, en, ahí en esta, eh, pues, eh, digamos que reunión donde fueron los finalistas y, pues, qué, qué, qué hermoso que pudieras explorar la vida de, tan compleja de, de Van Gogh. Eh, a mí siempre, muy personalmente, me ha causado curiosidad ese incidente con Gauguin y la famosa oreja, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sus cuadros a mí siempre también me son muy, sobre todo los de su última etapa, demasiado melancólicos. Eh, creo que Vincent, Vincent, bien vale la pena. Eh, no solamente leer, verlo, sino ahora leerlo a través de esta publicación que tienes. Y pues también invitarte, porque fíjate que aquí en Coacalco tenemos una nueva Plaza de la Lectura. Ah, y esa ¿verdad? Plaza de la Lectura, que es en honor a un eh, coacalquense muy eh, pues, eh, interesado en la divulgación de la lectura, el maestro Vicente de Medina Islas, que hizo un sí. poema a nuestro municipio, se le puso sí. a esta plaza su nombre, y tenemos ahí personajes, precisamente nos recibe el Quijote, eh, está Pinocho, está el Principito, para los nuevos eh, talentos eh, pues de, de infancias, de escritura de infancia, está Dubi, el personaje de Harry Potter, y hay unas alas para que los niños puedan fotografiarse y volar. Entonces ah, eh, será un honor que en algún momento eh, nos visites cuentes ahí un cuento con nosotros y pues que te reciba Coacalco, así como nosotros aquí en el Criticón con los brazos abiertos.
2: El privilegio será mío. Muchas gracias. No, es a ti,
1: a ti en verdad ha sido una charla extraordinaria. Nuestro público hemos de confesar que están vueltos locos, <ríe> están muy emocionados. Y pues eh, alguna último comentario que tengas, Gerard?
3: Pues no, solamente agradecerle mucho a Mario Bán que nos haya aceptado esta invitación y, y solamente es un, un, asemblan, un acercamiento no este de, de, de todo lo, el bagaje que tiene eh, Cultural, lo vuelvo a repetir, es un embajador, eh, cómo poder hacer a un canta, a un, a un, a un, a un este, compositor y cantautor como, como Fernando Gavilán Soler o como al pintor, gran pintor Van Gogh hacerlos tan, tan asequibles a un público infantil. Eso habla de esa gran, gran vocación cultural y especialmente con los niños. Y es un gran honor haberte tenido aquí con nosotros, maría
2: Al contrario, gracias a ustedes. Y pues los dejo con una cita que me gusta repetir de la gran poetisa gallega Rosalía de Castro, que decía y que encontré en un libro de mi madre, no importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es la verdad que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Y pues a seguir soñando, a seguir encauzando sueños. Así que, pues muchísimas gracias por la oportunidad de hablar un poquito acerca de esos sueños aquí en este espacio con ustedes. Muchas gracias Muchas y hasta gracias. la próxima. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Hasta luego, gracias.
2: Hasta luego.
0: Escucha el Criticón todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio MEX, la radio de hoy.